1: en un entrenamiento personalizado con Karin Giannini, una experta en motivación deportiva. Aquí comienza Corre por tu Vida.
0: Lara, 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 la, esa es la música de fondo. No soy muy buena cantante, pero bueno, no importa. Pero la hago el intento y me gusta. Me gusta mi país, me gusta la chicha, la empanada, el choripán, me gusta el mote con huesillo, el terremoto. Me gusta todo, la sopaipa. Pero sé que no hace tan bien. Así que se lo vamos a preguntar a un experto nutriólogo y cocinero a la vez, Oscar Barrera Marengo. En Chile se toma mucho, 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 mucho. Todos, la mayoría, tomamos más de la cuenta. Sabemos que hace mal. Pero vamos a hablar también con un experto en alcoholismo, el doctor Matías Ibáñez, por último, para que nos oriente y nos deje... Eh, no sé si abstemio, pero no con tanta sed. Los cerros y las montañas se toman el calendario 2023. Una de las cofundadoras de Mujeres a la Cumbre, Pato Brauer, nuevamente en los micrófonos de Radio ADN, porque está lista la cartelera del próximo año. Los que quisieron y no pudieron ir al Kilimanjaro este año, que de hecho se juntan las chilenas el próximo lunes 19 de septiembre, nos vamos a el próximo año, que también va a ser en septiembre. Se viene la Suzuki Climbing Tour, quinta fecha. Bueno, eso y mucho más, porque también nos vamos a Cachagua, el primero de octubre a la quebrada del tigre. Pero tengo tiempo para contarte eso y mucho más. Junto a Eduardo Tapia arrancamos este tiki tiki
1: ¿Necesitas una entrenadora personal que te saque el jugo? Entonces, estás en el lugar indicado a la hora correcta. Karin Yanine conduce Corre por tu Vida en ADN.
0: Corre por tu Vida también está celebrando en este fin de semana las fiestas patrias. Se pasa bien en las fiestas patrias. Y nosotros, yo no sé si para bien o para mal, siempre tenemos muchos días porque se nos junta siempre el 18 con el 19. ya eso hay que sumarle que ahora tenemos más días, ¿no es cierto? Tuvimos el viernes y más encima vamos a tener el próximo lunes. Eh, y uno come más de la cuenta y también uno consume más alcohol de la cuenta. La ingesta, de hecho, de alcohol durante los festejos puede llegar a aumentar eh, profundamente. Hemos hablado de este tema aquí en el programa. El chileno ya toma mucho, es bien alcohólico. Eh, a todos nos gusta tomar, pero hay que tener un límite. ¿Hasta dónde se puede tomar? ¿Quiénes no deberían tomar nunca? ¿Cuándo saber que hay que pasar las llaves? Se lo preguntamos a un experto, experto en alcoholismo que está a esta hora vía telefónica, el doctor Matías Ibáñez, Bienvenido y gracias por darnos unos minutitos porque sabemos que estás de turno.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: No, feliz y que nos aclares un poco porque, mira, a ver, seamos súper honestos. Todos sabemos que tomar alcohol hace mal que es sumamente peligroso, que ponemos en riesgo no solo la vida de nosotros, sino que también la vida de otras personas y de otras familias. Y siempre, lamentablemente, los números en esta fecha son bastante rojos. ¿Qué nos pasa? ¿Por, ¿por qué somos tan alcohólicos? ¿Qué tiene el alcohol que no podemos dejarlo?
2: Mira, eh, claramente el alcohol es un problema porque es eh, finalmente una droga. Una droga que es, eh, un, es una droga que lo que provoca... Es un placer momentáneo cuando uno consume alcohol y lamentablemente esto provoca una tendencia a la adicción. ¿En qué sentido? En que uno se siente bien, le quita la ansiedad, pero este periodo es un periodo corto, por lo cual el cuerpo inconscientemente pide más alcohol y pide más sensación de placer. Es parecido a lo que pasa con la cocaína. Con la cocaína el efecto dura aproximadamente media hora, 40 minutos. Y el alcohol es similar. Cuando los pacientes dicen que toman un dos copas de, dos copas de vino, dos copas de, de cerveza, y después dicen que les da por tomar, por tomar más. Eso es una reacción propia de este tipo de drogas. Y el alcohol es una de ellas. Por eso es que es tan peligroso consumir alcohol de forma excesiva y continuamente. Por eso muchos pacientes con problemas de alcohol... Empieza así, empieza con una copa a la semana, dos copas a la semana, tres copas a la semana y ahí empieza el problema. Y claramente sabemos todos los problemas que conlleva eh, el alcohol, ya sea violencia intrafamiliar, depresión, eh, accidentes de tránsito y ahí el problema
0: y también al cuerpo porque eh, todos sabemos o creemos, no sé yo corrígeme si me equivoco, desde la vereda de la ignorancia nomás, eh, afecta el hígado y yo supongo que también a otros órganos del cuerpo y, y, y te va pasando la cuenta y escuchamos que los donantes y todo lo que te puede conllevar también el, el, la ingesta excesiva de alcohol
2: Sí, nosotros por ejemplo en pelealcolismo, al nosotros tenemos un laboratorio en donde le hacemos examen a todos nuestros pacientes y le hacemos seguimiento y entre ellos nos damos cuenta que la gran mayoría de los pacientes que a pesar de consumir una vez a la semana o dos veces a la semana, tiene alteraciones hepáticas. Lamentablemente, las alteraciones hepáticas, cuando, cuando son avanzadas, son irreversibles. Ese es el problema. Ahora, también provo provoca deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Deterioro en nuestro desarrollo eh, intelectual, de la memoria. Por lo cual, un paciente que consume alcohol continuamente, es evidente que puede tener un deterioro, en este tipo de, de circunstancias. Ahora, cuando el paciente es un consumidor excesivo a nivel extremo o que tiene un factor hereditario que conlleva más riesgo de la salud, puede tener como usted lo dice, hepatitis alcohólica, hepatitis fulminante, pancreatitis, cirrosis y infinidad de otras enfermedades. Entonces, claramente el alcohol puede provocarnos eh, afectaciones que son irreversibles para nuestra salud. Por eso es tan importante a la hora de consumir alcohol si es que se consume que no sea un consumo excesivo, porque claramente es una intoxicación a nuestro cuerpo, y muchas veces nuestro cuerpo no es capaz de poder excretar toda esta toxina que libera el alcohol.
0: Oye, Matías, ¿y cuánto, cuánto es mucho? ¿Qué es eh, extremo? Tú dices, pucha, si uno toma mucho, ¿qué es mucho? Y estamos hablando de qué tipo de grados de alcohol.
2: Más que el grado de alcohol o la cantidad, es el efecto que provoca en nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Es que pacientes que tienen amnesia post-consumo, es decir, eh, se toman 3, 4 tragos y, y tienen amnesia post-consumo, es decir, no se acuerdan lo que hicieron, claramente estamos en un problema y en un riesgo, porque ahí conlleva a nuestro cambio conductual. Entonces, si uno se toma una o dos copas y pierde la conciencia o pierde la forma de ser o tiene problemas con el alcohol, es decir, a nivel social, a nivel familiar, claramente estamos en un consumo problemático. Es difícil poder definir eh, qué pacientes tienen, con qué cantidad de alcohol eh, tienen problemas. Lo que pasa es que hay pacientes que tienen una capacidad distinta de poder procesar el alcohol y tienen efectos muy, muy graves, o sea, muy... ...amplios en algunos tipos de pacientes... ...por ejemplo, pacientes que con manga gástrica, ...que tenemos muchos pacientes en prealcoholismo alcoholismo con eso... ...pacientes toman una copa de cerveza o dos copas de cerveza... ...y estos pacientes claramente después de esto... ...pierden la conciencia o se vuelven adictos al alcohol... ...es por eso que es tan importante cuidarse... ...en ese tipo de circunstancias y en ese tipo de contextos.
0: Oye, sí, es, bueno, sabemos todo que es un problema... ...pero qué difícil es cuando la gente ya está consumiendo... ...y sigue y sigue, como dices tú, una adicción... Eh, ¿A todos los hígados al final terminan sucumbiendo o, o no? Hay gente que tiene hígado normal y puede seguir eh, consumiendo alcohol o, o el hígado Ay. graso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, me preguntan acá con el hígado, las personas que tienen he hematosis eh, en el hígado.
2: Sí, lo que pasa es que eh, hay varios factores, no solamente el alcohol que puede conllevar al daño al hígado. Es decir, si un paciente consume por largos periodos de tiempo, evidentemente tiene un riesgo mayor de tener una cirrosis, un, un hepatocarcinoma, una hepatitis alcohólica, pero hay pacientes que no consumen tanto, es decir, consumen una vez a la semana o una vez al mes de forma excesiva, claramente y tienen un factor hereditario, es decir, su abuelo tuvo una cirrosis, su papá tuvo una cirrosis, o tienen un factor una enfermedad hereditaria, que hay múltiples. Entonces, eh, es difícil poder precisar qué pacientes van a tener problemas o no. Ahora, por eso es importante ir a centros o clínicas que investiguen esto como pelea de alcoholismo, porque le hacemos un seguimiento a estos pacientes que con problemas hepáticos. Generalmente, cuando detienen el consumo de alcohol el hígado se regenera aproximadamente entre los 4 o 6 meses, entonces podemos ver una mejoría cuando el hígado todavía es salvable. Ahora, claramente cuando hay una cirrosis hepática o el hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado por alcohol, ya no hay vuelta atrás.
0: Oye, eh, sirve ¿sí tomar agua entre medio?
2: O sea, el tomar agua en sí lo que hace es que eh, di, disuelve en algún sentido eh, el, pro, o sea, más que disuelve aumenta la hidratación en el cuerpo y los efectos son eh, se demoran más en, en, en hacer efecto el alcohol o eh, lo que pasa es que el alcohol en sí en las células provoca una deshidratación es por eso que cuando, por ejemplo, los pacientes consumen alcohol y al otro día andan con una, una sequedad terrible o tienen que tomar agua, tomar agua, porque provoca una deshidratación. Entonces lo que hacen eh, los consumidores de alcohol cuando consumen eh, agua, lo que pasa es que se hidratan. Entonces el cuerpo se resiente menos. Eso es real.
0: Oye, ¿por qué da hambre?
2: Ah, el hambre también. El hambre es porque el alcohol provoca... Una, el alcohol es azúcar eh, en sus múltiples presentaciones y lo que hace esto es que provoca una, un efecto paradójico, es decir, al tomar alcohol sube el azúcar grandemente y después hay, al bajar el efecto del, del, del alcohol provoca que uno le dé el deseo del hambre, es como un reflejo.
0: O sea, para hacer dieta lo que menos hay que hacer es beber alcohol, no, lo para, peor puras esto, calorías vacías.
2: Sí, no, claro, es la peor dieta del alcohol, o sea, de hecho hay pacientes, nosotros tenemos hartos pacientes con lo mismo, que muchos se pone pellet para bajar de peso, y andan súper bien los pacientes, como que es una desintoxicación muy buena, porque al final los pacientes buscan buscan otro tipo de entretenciones, como eh, cosas más saludables, y en general hay pacientes que tenemos, no sé, muchos muchos pacientes eh, famosos que van y se ponen pellet, porque más que por el consumo excesivo de alcohol, es porque quieren regular eh, mm. La dieta y mantenerse sanamente, que al final es el objetivo del no beber alcohol.
0: Oye, eh, estamos conversando con eh, el doctor Matías Ibáñez, experto en alcoholismo, especialmente en estas fechas, aunque convengamos que el chileno siempre encuentra pretexto para tomar, ¿eh? o sea el día que sea, haya festividad o no. Eh, ¿Qué hace el pelete que ustedes colocan de alcoholismo?
2: El pelete en sí un, el pellet es un medicamento que está eh, muy antiguo, es de los años 80 pero que se ha descubierto eh, en, una, en una formulación eh, química que se pueden poner en implantes. Entonces lo que nosotros hacemos es un implante de este fármaco eh, a nivel subcutáneo, lo cual hace que reduzca el deseo del consumo y aparte si el paciente consume alcohol, tiene una intoxicación, ya sea una alergia, vómitos, diarrea, por lo cual esto impide que el paciente pueda beber alcohol. Claramente, esto va acompañado con ah, una terapia psicológica, ya. con terapia. Sí, pero es espérate.
0: Bueno. A ver, pongámonos un ejemplo. Ya yo voy y me pongo el pele. Eh, no puedo tomar sí. ni siquiera una cerveza. ¿Qué me va a pasar?
2: No, no, no puede. O sea, con el pele no se puede tomar alcohol. Es de tomar 10 botellas a tomar cero, de un momento a otro. Por eso tiene todo un proceso de. De, de evaluación por nuestros médicos, de nuestros psicólogos, y eso, entonces no se puede consumir alcohol porque hace una eh, inhibición de una enzima que uno tiene en el hígado, que se llama acetildecirogenasa, y eso hace que el alcohol no se procese, entonces provoca toda la reacción tóxica. Es como tener una caña terrible, eso es como el efecto ah, que tiene. Ah, terrible, el pele. ya.
0: O sea, pues, entonces, funciona. Pero ¿y cuánto, cuánto tiempo tengo que tener este, este pele subcutáneo.
2: Es relativo. Generalmente el pellet dura alrededor de 6 a 8 meses cuando uno lo implanta y hay pacientes que les puede durar un poco más, pero generalmente dura entre esos 4, 6, 8 meses y los pacientes en este, en este periodo la idea es que hagan un cambio de hábito, un cambio de hábito de vida y esto va a permitir que quizás se pongan un pellet y nunca más. Entonces la idea de esto es lograr que el paciente eh, pueda vivir sin alcohol. Y, y si ustedes se dan cuenta hay pacientes que no... no no consumen alcohol, no consumen nunca alcohol Hoy hay pacientes que consumen mucho Y creen que la vida sin alcohol es casi imposible esto es lo que logra el pellet O sea, el pellet te logra Evitar el consumo sí o sí O sea, obligatoriamente Por lo menos entre 6 a 8 meses
0: ¿Y en qué zona del cuerpo va?
2: Puede ir en varios lugares Generalmente las modelos se las ponen en las regiones inguinal. A los, a los hombres se los pone en la región abdominal, pero generalmente es un tejido solo subcutáneo donde hay eh, contenido con más grasa, con más grasita y ahí también como esto provoca una pequeña inflamación, esto hace que no se vea y no sea tan incómodo. Pero generalmente es una incisión de 2 dos, dos milímetros no más que eso y esto va generalmente en las regiones abdominales que son las partes más seguras.
0: Cuando hay más grasita. Dijiste, la modelo, echaste al agua varias. Ya. Sí, no, pero
2: eso es bueno. O sea, sí. es bueno que la gente Oye, si todos cuente, tomamos yo,
0: O sea, el ideal sería que todos nos pusiéramos uno. Yo creo que lo voy a entrar a probar. A ver si me no, aplico. No, ¿Ah? yo,
2: sí, yo creo que más que ponerse peleo o no, yo creo que es darse cuenta que muchas veces la vida no es solamente el alcohol, sino que hay cosas mucho más lindas que... que, que que disfrutar una cerveza, que disfrutar un vino, generalmente los pacientes asocian la felicidad, la alegría con el alcohol, pero lamentablemente es todo lo contrario.
0: Es verdad. Los es, pacientes. Es verdad. Mmm, sí.
2: sí los no, pacientes además que hacer
0: deporte es lo mejor. Por eso este programa corre por tu vida te incentiva también a que despiertas esas eh, lindas endorfinas, dopaminas, oxitocinas y serotonina. Alcohol. Eso, doctor, usted no consume nada.
2: ¿de Alcohol, no, nada. Nada. No.
0: ¿Mirsch? ya nunca o te pusiste no, el nunca. pellet.
2: No, no, no me he puesto el pellet todavía, pero yeah. también creo que es una muy buena opción si algún día lo
0: necesitaría. Qué bien, qué bien. No, y te cuento toda la razón, yo conozco a varios, seguramente gente que me está escuchando ¿Mm? también, que no consumen alcohol, que nunca han consumido y que, claro, dicen, ¿para qué? Y uno que toma o sea. así de repente y dice, ay, pues si es rico y ahora, me está, ahora tengo la duda. Bueno, me voy a salvar porque todavía no uh -huh. empiezo a zapatear. Así que, eh, ¿dónde la gente te encuentra? ¿Cómo la gente llega a este pellet alcoholismo?
2: Sí, eh, nosotros somos una clínica de investigación de consumo problemático de alcohol que se llama pelealcoholismo.cl y nos puede buscar, nosotros estamos en Romandía 228 en Providencia, ¿Sí? pero en pelealcoholismo.cl nos pueden encontrar o en las redes sociales, en Google, hay varias cosas interesantes que pueden observar y algunos testimonios de pacientes que le ha ido súper bien y eh, eso es súper motivante también ¿no? para ver el cambio de las personas. Oye, el alcoholismo.
0: Sí, No iba a bajar, de peso lo encuentro genial porque mira, si sí, uno super. porque mucha gente que consume mucho alcohol o que consume alcohol prefiere morirse de hambre consumir alcohol, claro. entonces ahora sería al revés, pues, dejamos el alcohol y comemos un choripán, una empanada y hasta un mote con huesillo. Así es. <ríe> Te pasaste una vez más un millón de gracias. Espero que esta es nuestra segunda entrevista contigo no sea Así la última es. porque siempre no.
2: siempre no, va a haber gente bien, que bien, necesita no.
0: nuestro granito de arena para, para motivarse y a mejor decir, ¿sabéis qué? Porque yo creo que el mejor día para aprender a dejar de tomar es hoy. Muy
2: bien. Tal cual. Ya. <ríe> gracias listo. por la invitación. Gracias. <ríe> ya, chao, Nos chao. Vemos, chao
0: Ahí estaba eh, el doctor Matías Ibañez, experto en alcoholismo. Claro, porque sí, ahora que estamos fin de semana, el tiki, 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 ¿qué va a esperar? ¿El lunes? Mentira, si también es feriado. ¿El martes? No. El mejor día para comenzar es hoy. De lo bueno, de lo bueno mucho, pero de lo bueno sano, pues.
1: Esto es Corre por tu Vida junto a Karin Yanine en ADN.
0: Corre por tu vida, ustedes saben que nosotros somos unos enamorados de los cerros, de las montañas, de conquistar nuestras propias cumbres aquí en el Corre por tu vida. Hacemos expediciones al cerro por el día, fuera de Santiago. También hacemos los eh, sunset, los atardeceres para degustar vinos y quesos. Y, y también le hemos hablado de las mujeres que se van eh, ahora. Ahora ya, de hecho, deben estar viajando al Kilimanjaro. Pero, ¿qué hace que un grupo de mujeres quiera subir cumbres con otras mujeres? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, que seguramente en este fin de semana debe andar en alguna cumbre, aunque ella vive en Chile, está en Argentina y, bueno, celebra de una u otra manera. Una de las cofundadoras de Mujeres a la Cumbre, Pato Brauer. ¿Cómo andás, Che? Hola Karin, ¿cómo andás? Muchas gracias, gracias por invitarnos de nuevo para estar acá. No, de todas maneras, ustedes saben que yo ya soy parte de ustedes y todos los que están escuchando, hasta Eduardo que está aquí conmigo en el estudio, pero bueno, por ahora solo mujeres, mujeres a la cumbre. Pato, eh, yo sé que de esto hemos hablado, pero mi memoria es frágil. Eh, ¿Cuándo comienzan mujeres a la cumbre? ¿Cuándo te das cuenta de tu amor por los cerros? Que, y por las montañas, que vamos a llevar mujeres a la cumbre. Porque por último yo llevo gente a los cerros, que es más bajito y es eh, más familiar. Pero tú <risa> pero vos te las llevas hasta arriba.
3: <risa> mirá, mirá. A ver, te cuento un poquito. Nosotros empezamos con Mujeres Alquilis. Fue nuestra primera propuesta en el 2018. Y de hecho ahí vos, cuando nos presentaste, dijiste que estábamos viajando. Sí, Poppy, una de, de nosotras tres, Poppy Spagnoli, de Mendoza. Ella también está ahora viajando para para encontrarse con el grupo en Tanzania y empezar eh, nuestra EXPE al Kili. Estamos muy, muy entusiasmadas. Gracias por todo tu apoyo también durante, durante este tiempo. Y, y para nosotros es muy importante porque el Kili significa nuestra fundación, de alguna manera. Con eso nos animamos a, a organizar estos grupos de, de mujeres para acercarlas a la montaña. Vos decías, bueno, nosotros hacemos cerro, ustedes hacen más montaña, más cumbres. En realidad, es, es, nuestra propuesta es esa, es, es inspirar también a, esta, a las mujeres a que se animen a acercarse a la montaña o al cerro a, 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 a estar en contacto con la naturaleza con este entorno tan lindo que permite que uno se desconecte que uno se, se conecte de alguna manera con el aquí, con el ahora, con uno mismo con las otras mujeres con las que estás acompañada eh, y con ese entorno de montaña, de paisaje de, de ecosistema natural que, que te, te sumerge y que hace que te olvides un poco de, de la rutina y del día a día eh, y eso es un poco cuando hablamos de cumbre lo que buscamos, no es una cumbre física, geográfica, un poco siempre decimos lo mismo, pero en realidad es eso, es que cada una eh, busque su cumbre interior, es, es un camino ese caminar es un camino de transformación de, de, de procesos internos, de, de pensar de reflexionar hace poquito que fuimos, con, fuimos a Bolivia con nuestra ex de Mujeres a la Paz una de las chicas, que había sido bastante difícil para ella poder lograr hacerse esos días y lograr eh, bueno dejar todo organizado en su casa con su familia para poder venir y acompañarnos con las Cholitas Escaladoras. Ella decía para, yo, yo quería venir a vivir esto que era Mujeres a la Cumbre quería venir a vivir esta experiencia con las Cholitas y quería también poder acercarme a esta palabra que ustedes dicen de empoderarse y es así, es, es que cada una logre eh, salir de su rutina, logre buscar lo mejor de uno mismo, sacar lo mejor de uno mismo y, y empoderarse, tratar de ser mejor y, y, y y buscar lo mejor de cada una. Eh, eso es un poco lo que, lo que buscamos en este camino de transformación en cada propuesta y en cada experiencia que nosotras ofrecemos. No solo esta, esta cumbre física o geográfica a la que llegamos, porque puede ser una cumbre como o no, y en realidad es hasta donde una también quiere llegar.
0: Sí, bueno, claro, tremenda experiencia. Como tú decías, esa chica que quería vivir la experiencia, yo creo que la mayoría, o si no todas las que suben, contigo. ¿Y ¿Con qué tipo de, de, de mujeres? ¿Cuál es el perfil con el que tú te encuentras? ¿O son todas como, como tú, como, como la pop y la Belén, que ya tienen expertise?
3: mira no, en realidad son, son mujeres de todas las edades. Hemos tenido chicas desde los 20 hasta mujeres de 70 y años. Eh, entonces son todas las edades. Eso es muy lindo también lo que se produce en un grupo cuando hay tantas generaciones representadas. Eh, nos complementamos muy bien eso es, es parte también de la riqueza de estos grupos tan variados y diversos y en realidad son mujeres que de alguna manera obviamente tienen una conexión especial o les gusta al aventurarse a, a ciertas actividades al aire libre pero que no necesariamente son mega deportistas ni deportistas ni corredoras eh, sino mujeres que sí tienen cierta, cierto estado físico eh, por hacer actividades al aire libre más que nada porque ya tienen cierto estado aeróbico, pero no, no súper entrenadas, para nada, lo que nosotros buscamos es que, bueno, lleguen lo mejor preparadas posibles dentro de sus límites y de sus posibilidades y si eh, quieran, tengan la motivación, tengan las ganas eh, y también un poquito salir de esa zona de confort pero no, no son mujeres que son montanistas autónomas porque para el caso pues, ellas pueden ir por sí mismas con un grupo a la montaña sino son mujeres que no se animan a ir solas a este tipo de propuestas
0: Sí, bueno me, me, me imagino, oye claro porque si son muy expertas andan por allá por el Everest corriendo, jugando a la pinta como decimos acá en Chile, oye estamos conversando con la cofundadora de Mujeres a la Cumbre, Pato Brauer además que hacen un equipo increíble, la Pato la y la Belén, que son personas eh, cariñosas eh, con mucha expertise, de hecho son, son guías más que certificadas, son profesoras de otras guías eh, que algún día por ahí voy a andar eh, te quería preguntar Pato Ustedes tienen ya un calendario que es muy bueno que lo vayamos de, detallando no solo hoy, sino que también en futuras entrevistas para que la, las personas se vayan animando. Vamos a dar el calendario eh, en qué se tiene que fijar la mujer eh, la chica que quiere subir con nosotros, con ustedes el, el próximo año. ¿Cómo? cómo, cómo no. Porque, no sé, yo soy bien ansiosa y todo bien escorpión, entonces yo quisiera ir a todas pero no se puede por un montón de razones, por tiempo, por dinero, etcétera, por logística. ¿En qué me tendría yo que fijar? ¿Qué, qué, me, qué me conviene más si ir a una o a la otra? Eh, porque ustedes van al pintor, van a La Paz, van, van, van a Nepal, eh, también, eh, por supuesto, alquilio, otra vez el otro año. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú a la gente para que lo, lo procesara, pero se inscribiera, obviamente, porque los cupos, como todo, como toda su vida, son limitados?
3: ¿Cómo? Mira te, te cuento un poquito, empezando por casa, acá en Santiago. Eh, tenemos nuestra Expe de Mujeres al Plomo en enero del 19 al 22 de enero que son cuatro días eh, el 7 u 8 de enero lo vamos a confirmar en nuestra página web pero es sábado o domingo vamos a ir al Cerro Pintor y luego el 14 y 15 de enero que es el fin de semana que les sigue vamos a ir a la enera. y de allí ya estamos listas para subir el Plomo del 19, del 19 al 22 lo hacemos en cuatro días justamente para ir caminando despacito para que cada una pueda ir a su ritmo e ir adaptándose ...y ver, eh, tomando la mejor aclimatación posible... ...para la cumbre del plomo... ...que tiene más de 5.400 metros... aquí es como una cumbre... ...muy icónica aquí en Santiago para nosotros... sí bueno ¿Esa es sí. Esta, sí. Dime nomás. ...esta es nuestra... ...nuestra expi local... Eh, ...antes vamos a hacer salidas... Eh, ...más pequeñas... En, entre, ...entre octubre y diciembre... ...aquí en, en Chile... ...en diferentes lugares... ...y esas las vamos a continuar ...porque están ahí en, en el horno... ...están siendo preparadas con mucho amor... Y, y después tenemos una expedición que para nosotros nos moviliza mucho porque es muy significativa y la queremos hacer hace tiempo, que es la expedición a la Concagua, Mujeres a la Concagua. Es del primero al 18 de febrero, obviamente esas son palabras mayores, requiere sí, pues. un año de preparación, eh, son otros costos porque Aconcagua Concagua de por sí es una de las Seven Summits y, y, y de por sí es una montaña que es cara, eh, desde Argentina la hacemos. Y, pero, pero esa ese va a ser como la expedición grande, del primero al 18 de febrero, que tiene un componente muy pero muy lindo porque vamos a ir en paralelo con una expedición de una, de una red de la cual nosotros también somos cofundadoras que es la red de mujeres de montaña del mundo Women of the World, y vamos a traer a una chica de Nepal eh, va a venir una chica también italiana y ojalá logremos que eh, alcancen a venir una chica que trabaja con nosotros en Tanzania y una de las chulitas en, en Bolivia. Y obviamente representación chilena y argentina, eso asegurado también. Esta EXPE eh, es, es parte de un proyecto que nosotros tenemos como Mujeres del Mundo, donde queremos visibilizar por un lado esta, 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 esta realidad y estas, estos desafíos que tienen las mujeres hoy por hoy y las mujeres de montaña. Eh, tener esta interculturalidad y también visibilizar ciertos impactos del cambio ambiental que en, en Aconcagua se están viendo ya hace tiempo con el retroceso de los glaciares Esta EXPE va a ir en paralelo a la EXPE la exp normal eh, con, con nuestras clientas, y, pero aparte va, estamos ofreciendo dentro de lo que es la expedición de la Aconcagua un trekking corto que es a Plaza Francia que es el mirador de la pared sur de la Aconcagua que es muy muy bonito eh, y que son tres días y un, un trekking largo que es al campo base del, de la Concavo por la ruta normal, que es Plaza de Mulas, que son siete días, ocho días el programa completo. Entonces, son diferentes variantes que hacen que el acceso a la Concavo sea un poco más accesible en términos económicos. Todo esto va a estar sucediendo entre el primero y el 18 de febrero del 2023. Y después tenemos ya nuestra... Eh, nuestra expedición de Mujeres a la Paz que ya es, es, es un sello para nosotros porque vamos con las cholitas y nos encanta hacerlo del 10 al 16 de julio y vamos a agregar ciertos objetivos que siempre nos preguntan que son para aquellas que se animen a hacer algunas montañas un poco más grandes como el Huayna Potosí que es icónico en, en Bolivia desde La Paz eh, y luego tenemos nuestro icónico Mujeres al
0: Alquili que
3: va a ser en septiembre del 18 al 30 de septiembre ok un...
0: viste yo sabía yo sabía hay tanta cosa Pato Brauer que, que uno no puede ir a todas, pero yo quisiera ir a todas, así que voy a tener que ser guía para empezar a ir a todas. <risa> Vamos por partes. Ya, me gustó todo esto que estás diciendo. Tenemos fecha, tenemos tiempo para prepararnos, para aclimatarnos, eh, para juntar eh, las luquitas y para inscribirnos sí, tenemos, lo sí. antes posible. Aquí hay un tema re importante, porque muchas mujeres, bueno, nuestra expedición, digo nuestra porque fui parte de, aunque fuera eh, vocera comunicacional del Kili, este, este lunes 19 de septiembre, las chilenas, las argentinas, eh, con, de la mano de de la popi, se van a, a dar cita en Tanzania para subir el Kilimanjaro desde el lunes que viene. Entonces, tengo un año para prepararme y para inscribirme, porque son muchas, muchas las personas que nos llamaron, que de hecho me, me mira, hasta hace dos semanas la gente me decía, quiero ir, quiero ir, porque antes no sabía, pero ahora puedo, y puta, qué pena decirle se cerraron uh, los cupos, ya no se puede okay. entonces, pero sí se puede el próximo año exacto del 18 al 30, Obviamente hay que salir unos días antes por el aéreo,
3: pero del 18 al 30 en Tanzania.
0: Ok, entonces, como siempre en el mes de la patria, a zapatear allá a Tanzania para llegar al Kilimanjaro. Las personas que quieran saber eh, las fechas que tú acabas de dar, eh, los valores, eh, qué incluye, por dónde vamos, ¿dónde lo encontramos?
3: mira en nuestra página web mujeresalacumbre.com, nuestro Instagram, mujeresalacumbre, y también siempre nos pueden escribir a info.mujeresalacumbre.com.
0: Ah, ya, pero en todo caso yo igual voy a subir todo a nuestro Instagram, cl sí. pero es súper fácil, arroba Mujeres a la Cumbre. Mujeres a la Cumbre. <risa> está bien dicho, che, a la Cumbre. Está, está muy bien, está muy bien,
3: Karin. Te sí. sale excelente.
0: Linda. Yo le quiero contar a todas las personas que nos están escuchando, bueno, no es la primera vez que conversamos con las chicas de Mujeres a la Cumbre, quien han pasado la, bueno, la pato muchas veces, la Poppy también, la Belén que son, eh, se ríe aquí mi amigo Eduardo, porque dice, ¿por qué puras mujeres? Eh? ¿Por qué puras mujeres? Eh?
3: Mira siempre nos preguntan, mira, nosotros nos encanta ir a la montaña también con hombres, nos encanta ir con nuestras parejas, nuestros maridos, eh, disfrutamos también de esas salidas, pero cuando nosotros nos animamos con Mujeres a la Cumbre lo hicimos porque cuando las mujeres se juntan, suceden cosas, se juntan, están solo mujeres, suceden cosas que no pasa cuando es un grupo mixto uno se abre de otra manera hay otro tipo de empatía de complicidad, de confianza de apoyo, de espera de contención eh, sobre todo también de, de eso que dije antes de confianza y, y eso es un poco también nuestra propuesta nosotros cuando vamos a caminar a la montaña cuando vamos a subir una montaña cuando hacemos estas expediciones no solo es el caminarte por sí Primero que promovemos mucho intercambio con las mujeres locales con las que trabajamos. Siempre nuestras propuestas incluyen trabajar y empoderar a esas mujeres locales que para nosotros son nuestras guías. Nosotros vamos acompañando y asegurando toda la, valga la redundancia, la seguridad del, del contexto y del entorno, pero siempre vamos de la mano de ellas. Y por otro lado, a, trabajamos ciertas, nosotros tenemos una bitácora donde hacemos ciertas reflexiones de trabajo en uno mismo, de autoestima, de confianza, eh, de pensar bueno, qué es lo que viene, del darse cuenta de la hora eh, y pensar un poco en uno, como, como reseteándose y eso es un poco lo que trabajamos cada día en, en, en ese caminar y en esos momentos de, de refugio también.
0: Y lo otro, que no es menor, que son muy simpáticas, son muy entretenidas, también nos gusta el tercer tiempo, eh, aunque hace un rato estábamos hablando con el doctor Matías Ibaña, experto en alcoholismo, y, y claro, casi, casi me deja abstemia, pero casi, casi, no estoy a punto de, pero no todavía. Así que muy agradecida una vez más, Pato, Pato Brauer, eh, de compartir con ustedes eh, tantas aventuras, tantas cosas, y espero que sigamos en este camino para seguir subiendo y descubriendo y conquistando las cumbres personales que tenemos cada una de nosotras.
3: Muchas gracias, Karin. Gracias de nuevo por este espacio y por conversar. Sos, es, es muy lindo poder tener un tiempito de conversar
0: contigo. De todas maneras, siga haciendo lo suyo, páselo bien, tiquitiquiti, y nos vemos en la cumbre. Un abrazo enorme. Gracias. seguimos. Ya, chao, chao. Oye, todo lo que dijo la Pato es poco de lo entretenido que se pasa. De verdad que se pasa mucho, bien, muy bien. Y, y bueno, ustedes saben que nosotros aquí siempre te estamos dando también la cartelera personal. Nos vamos a, a La Quebrada el Tigre. Nos vamos a Cachagua. El primero de octubre. ¿Ah? Eso con la quebrada del tigre Pero más que nada darle saludos a, a todas esas chilenas Que se inscribieron con nosotros Para subir al Kili Que como les decíamos Con Belén hace un ratito eh, Se juntan todas En Tanzania Este lunes El lunes 19 de septiembre Siempre de la mano De Examedi Servicios médicos A domicilio Oye yo quiero ver las banderas Quiero ver las fotos El otro año voy O oh sí o oh sí Bueno la agenda Las cosas de la familia Ustedes saben a mí me encanta la aventura, pero sigo
4: siendo mamá.
1: Corre, camina, salta o pedalea, pero haz algo. Lo importante es que te muevas. Sigue Corre por tu Vida junto a Karin Yanine, aquí en ADN.
0: La 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 tumba 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 tem. Ya sí ya vamos a ir a celebrar, pero por ahora estamos trabajando aquí en Radio ADN en corre por tu vida porque la vida no va a correr por ti. El experto en alcoholismo, el doctor Matías Ibáñez nos explicó lo pésimo el daño que sabemos que nos hace mal, pero como que los ocultamos y cómo lo ocultamos tomando, porque así se nos olvida lo que escuchamos. No, no. Pero también se come más de la cuenta. Siempre en las festividades y siempre son varios días y este, este, este año no es la excepción. Mucha gente dice, pero Karin, no se exagera. Si total, el lunes, que es feriado, o sea, el martes, yo hago dieta como lechuga con, con agua y listo. No es tan así todo es rico pero todo es tan calórico un choripán alrededor esto es más o menos ¿ah? va a depender del pan del tamaño del choripán y lo mismo que la empanada. 400 calorías 500 por una empanada la longaniza 260 el anticucho 200 la cerveza como 100 el churro eh, pucha el, el terremoto si no te gusta el terremoto igual le pones que la cerveza que el vinito que el pisco sour son muchas muchas calorías vacías que hacen daño porque bajar de peso ya es difícil pero mejor se lo preguntamos a un experto, nutriólogo, cocinero, ya he estado aquí en los micrófonos de Corre Por Tu Vida. Oscar Barrera Marengo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estáis? Bien, con ganas de que nos aclares algunas cosas, que nos oriente, que nos des tips, pero no me dejí sin comer porque ya el otro doctor me dejó sin tomar.
4: No, no, yo, yo soy eh, <risa> como más, más, más bueno, más permisivo, si al final mira como la, la forma en que trato como de, de mirar esta fiesta y, y lo mismo. Me llegan los pacientes y los pacientes están todos asustados. ¿Con qué les voy a decir para el 18? El 18 ya van a ser tres días. Tres días de 365 es menos de un 1% del año.
0: Oye, pero espérate, es decir, espérate. Están malas tus matemáticas porque estamos en fin de semana. Ya partimos el viernes. Ahora tenemos el sábado, el domingo. Y todavía nos queda el lunes, po. o sea, son cuatro. Ya, pero...
4: El ah. último día ta, 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 ta más media averiado Si sí, tampoco cuenta tanto Digamos que son tres Y además que algún día comeré asado Entonces asado ya, con ya, bueno, ya y arroz ya. <risa> mm. ya. Entonces ya son tres uh -huh. un, Es un 1% del año yeah. eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Acá? Aquí hay un tema que es clave Cuando hablamos de, de, de salud Y de, de bienestar Hay un tema que es clave Que es ¿Cómo han sido mis hábitos A lo largo del año? ¿Cómo soy yo a lo largo del año? Uh, yeah. si es que tú, por ejemplo, tienes una alimentación que es más o menos balanceada, eh, haces ejercicio con cierta regularidad, eh, tomas un poquito más o comes un poquito más de vez en cuando, pero nada excesivo, entonces tienes como buenos hábitos, una buena salud a lo largo del año. El hecho de que te salgas de esa norma tres días no te debería afectar en nada, no debería pasar nada. Ahora, si el día al día es bien desordenado, el día a día es como un 18 días por medio, y viene el 18, ahí claro, ahí como que caemos en problemas.
0: Chuta, ya, pero espérate, pero con tantas calorías uno sube de peso, porque esto es matemática, ¿o no? Tú mismo me enseñaste una vez.
4: Depende, todo depende. Por eso te digo... Eh, Sí o sí o cl sea claro, si es que uno come sobre lo que gasta y eso lo, lo hace durante tres días por supuesto, eso como que se acumula y algo vas a subir, pero eso también depende de los hábitos, ¿por qué? Porque como te digo, si es que tú por ejemplo tienes la, la, la frecuencia de eh, comer más o menos bien, hacer ejercicio, caminar harto por ejemplo en el día a día, como tener mucha actividad en el día a día, eh, si tú comes un día un poco más el cuerpo compensa y de por sí, el cuerpo quema un poco más de calorías ese día para compensar estas calorías extras que tú comiste. Cuando uno sube de peso, cuando lo que uno come extra, estar como en, en positivo en cuanto a calorías consumidas versus eh, quemadas, es durante muchos días, entonces claro, si tengo 3, 4 días que como más de lo que gasto, sí se puede eh, subir, pero no debería ser tampoco tanto. ¿Cuánto es, por ejemplo? Eh, para subir un kilo de peso, en general, se deberían consumir 4.500 calorías más. Eso es como el, el promedio de cuántas calorías equivalen a, a un kilo de peso.
0: Ya, pero Oscar, convengamos que subir 4.500 calorías en un día, en esta fiesta, es re fácil. Porque las matemáticas, entre una o dos empanadas, entre uno y dos choripanes, más el mote con huesillo, el terremoto, la sopa y pilla. Yo creo que nos pasamos de las 4.500
4: es que ahí depende, porque por ejemplo ya eh, si nuestro basal es 2002 y nosotros comemos ya tres comidas en el día, que al final el desayuno no va a ser nada distinto, porque no creo que desayunen en empanada la mayoría de la gente sino que lo distinto va a ser almuerzo y comida digamos que el almuerzo y cena hay clásico asado, el clásico asado típico que va a haber para acompañamiento no sé, arroz y ensalada muy comida bien balanceada no hay ningún problema con eso, sean felices con su con su, con su asadito Ahora, cuando viene como el extra de calorías, lo que dices tú, hay un mote con huesillo, hay un choripán, hay una empanada, ahí como que empiezan a salir esas otras cositas que son como media más calórica y distinta. Y yo lo que le digo a mis pacientes, sea feliz, cómelo, pero no te comas tres empanadas en un día y al otro día dos empanadas y dos choripanes, y al otro día como que cómete una empanada un día, al otro día cómete mm. un choripán, y con eso no hay ningún problema. 4500 caldillas son equivalentes a 7 8 empanadas entonces comerse 8 empanadas en un solo día eh, es difícil la misión como para subir tanto de peso entonces claro como que distribuye privilegia almuérzate una empanada un día eh, en la noche comete un choripán fin al otro día ya será un choripán y un moto con huesillo al otro día otro moto con huesillo y se acabó y ahí no debería de ningún problema yo creo que el principal tema con el cual no nos damos cuenta cuando consumimos más, cuando subimos de peso, tiene que ver con el invitado anterior y es tomar mucho.
0: Mm, claro, claro, porque de hecho nos decía el doctor que da hambre. Po. Da justamente claro, po. hambre seguir tomando porque es pura azúcar y como, como suben los índices eh, de la glucemia. Oye, eh, la hidratación aquí, Óscar, eh, es importante, eh, a veces eh, no es hambre, sino que es eh, deshidratación, ¿o no?
4: O sea, la hidratación siempre es fácil, pero eh, ahí eh, hay que como relajar un poco a la gente, me pasa ¿sabes? que es una consulta súper frecuente, cuando me llegan pacientes, que me dicen eh, como con alta culpabilidad, la gente me dice, sabes qué doctor? Yo no me tomo los dos litros los dos litros de agua al día que tengo que tomar, todo eso, y hay un estudio y un estudio que no es tan viejo, es como medio reciente sobre los dos litros de agua al día, tres mililitros, okay. todas las cosas. Es súper innecesario. Al final, lo único importante es nunca llegar, ojalá nunca llegar a sentir sed así como sed, porque cuando yo siento mucha sed es porque ya perdí un 1% de mi peso corporal en agua. O sea que si peso 70 kilos, perdí eh, 700 gramos, sí, pues 700 gramos en solo agua. Y ahí es cuando se activa el mecanismo de la sed, que tenemos un centro de la sed en el cerebro y sensa esto y te da la sed. Lo importante es nunca llegar a sentir sed, pero por ejemplo, tengo a, a los pacientes súper estresados porque nos han tomado los dos litros de agua, y, pero me dicen que tampoco sienten cómo está sed. Y obvio, porque ellos, por ejemplo, pueden tomar té, café, un vaso de agua, dos al día, pero almorzaron una sopa, Comieron una ensalada y todas esas también son fuentes de agua, entonces no hay que estresarse tanto. Ahora, eh, confundir sed con hambre, no sé si tantos al final son sensaciones distintas. Es distinto cuando uno siente sed a cuando uno siente hambre. ¿Qué pasa? Muchas veces hay gente que toma mucha agua y al tomar mucha agua dejan de sentir hambre porque... Llenan el estómago con agua y eso genera una señalización eh, de tipo mecánica que va al cerebro y dice: el estómago está lleno, aunque sea de agua, no tenemos hambre, pero el agua en literal 10 minutos o menos pasa al intestino, y se acabó y el estómago se vuelve a su tamaño, y se acabó la señalización. Ah, y es como algo muy ya. eficiente.
0: Ya, ya, uh -huh. entonces, mira, estamos aquí haciendo la lista con Eduardo. Entonces, como ayer ya, ya consumimos ayer y anteayer de ayer, en estos cuatro días, entonces, más o menos al ojo yo, por lo que te estoy entendiendo, en estos cuatro días yo debiera haber consumido, o voy a consumir, no sé, dos empanadas, dos choripanes, dos mote con huesillos, dos terremotos, dos veces sopa y pilla. Entonces, lo voy repartiendo, ¿no es cierto? Si el viernes me comí una empanada, el sábado lo voy a reemplazar por un choripán y la otra empanada me la voy a comer el lunes, por ejemplo. Y así, ya, ¿no es cierto? Y así voy equilibrando y cada vez que pueda, eh, le, le pongo la, a, la, a la carne o al pollito ensalada, y también eh, lo mismo con los postres, con las sopa y pillas, y con otros postres que aparecen, porque claro el terremoto es súper calórico, pero a lo mejor un terremoto es mejor que, no sé, po, una botella de vino po.
4: Al final aquí, mejor o peor es como, sean felices y coman lo que hay, y sean felices comiendo lo que hay, solo no caigan en exceso yeah. Y hay otro punto que es súper clave, que fue que me lo mencionaste cuando, cuando partimos la entrevista uh -huh que es lo típico también que usan todos los pacientes, que es como ya, el 18 eh, me desbordé, me desaté, vuélvete loca, toda la cosa. El día martes me pongo a dieta, el día martes le con atún y nada más que le suba por atún, yo voy a estar así para bajar de peso y compensar. Eso no sirve de nada. Nada. Más. O sea, sí. esa, esa como dieta de no como nada para compensar, no sirve. Si es que tú, por ejemplo, comiste un exceso de calorías y efectivamente subiste algo de peso, eso ya lo subiste y no lo vas a bajar porque dos días después te, sí. te moriste de hambre y no comiste nada. Sí. ¿Qué tiene que hacer uno en general? ¿Qué es lo mejor y lo que uno le dice a los pacientes? ¿Comiste en exceso durante cuatro días? ¿Tal vez subiste algo? Ok, el día martes tú vuelves a tus hábitos de siempre común y corriente. Y se acabó. Vuelves a la normalidad. Con eso se va a regular un poco y debería volver y tender a volver el mismo peso de antes. Ahora, si sí, tu 18 fue así como el festín a la romana lo más grande del mundo, claro. Puedes hacer un leve déficit, pero un leve déficit durante un tiempo acotado, 3, 4 semanas, y con eso ya se acabó y no debería haber ningún peso extra ni nada. Pero el mejor consejo es simplemente volver a la rutina, siempre y cuando esa rutina sea de buenos hábitos. Eso.
0: Oye, me, me gustó este doctor, me gustó este doctor porque es, páselo bien, disfrute, no exagere, eh, en, en chileno no se vaya al shansho, y, y cualquier cosa vaya a ver entonces al nutriólogo y cocinero que tiene unas recetas increíbles, Oscar Barrera Marengo. ¿Dónde te encuentran, Oscar?
4: Eso ya. Eh, bueno, si es que quieren encontrarme, me pueden encontrar en mi casa, pero más fácil, eh, <risa> arroba oscarbarreramarengo igual que mi nombre, eso es mi Instagram eh, y ahí eh, en mi perfil está el link y pueden pedir horas, yo atiendo, eh, mis consultas son todas online por telemedicina y que pueda atender a, a todo Chile incluso a tomar tu paciente el extranjero es como bien, bien curioso ay no sé yo, que qué, pero,
0: a, yo que te iba a pedir hora ahora estáis lleno viste ya bueno
4: me llega a tu paciente el otro día que de Brighton tuve de Holanda yo ya bueno ya. ah o sea es que,
0: es que te escucharon acá en el corre por tu vida pues querido viste sí ¿Viste? pues así
4: que sí arroba Oscar Barrera Marengo es a mi Instagram me pueden seguir ahí subo estas cosas y está el link para, para pedir ahora para la consulta.
0: De todas maneras, y todo esto también uh -huh. con todos los otros invitados del capítulo de este fin de semana, se sube a nuestro correportuvía.cl. Que tengas un lindo día eh, y estaremos en conversaciones porque siempre hay tema de la alimentación aquí en el programa.
4: Gracias. Eso, muchas gracias y a seguir disfrutando nomás.
0: Eso, tiki, tiki, tiki. Ajá. Ya, <risas> chao, chao. Lary, lara y Lara, la 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 la, la la, la la, 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 no bailas cueca, Eduardo, ni la cueca brava. Yo le hago a la cueca pop. La definí así, porque como que voy un poco para un lado y después voy para el otro. ¿Cuántas calorías se, va, se queman bailando cueca? ¿Sabía usted o no? ¿Sabía o no? Pueden ser hasta 200, pueden ser más, pero una hora, pero de cueca brava. Es decir, mejor vaya conmigo al cerro a correr por su vida.
1: Esto es Corre por tu Vida, en ADN.
0: Cerrando entonces en este fin de semana celebrando el mes de la patria, celebrando el tiquitiquiti. Espero que sigas celebrando con, eh, con todas las medidas, con toda la responsabilidad. Si vas a beber, por supuesto, ni se te ocurra manejar ni andar caminando solo en la calle. Lamentablemente son muchos, muchos los accidentes que se provocan en estas festividades. Y de ti y de mí, de todos nosotros, depende de que esas cifras sean cada vez más bajas. Yo sueño con que algún día no haya ni una víctima. Así que a cuidarse, a disfrutar de todas maneras. ¿Por qué no? A disfrutar entonces de todo este capítulo... Cualquier cosa, si lo quieres volver a escuchar, estamos en Spotify. Ahí tú pones Corre por tu Vida en Spotify, eh, Radio ADN, Corre por tu Vida, Karin Yarine, Te aparece todo, todo, todo. Conversamos entonces con grandes invitados hoy día. Te quiero recordar, por si lo quieren escuchar, con el nutriólogo y cocinero... Oscar Barrera Marengo, también con el experto en alcoholismo que uy ya no me dan ganas mucho de estar tomando más que no sea agua, el doctor Matías Ibáñez, pero tiene toda la razón, cuida tu hígado y tu cuerpo porque tenemos solo uno y nos vamos al 2023, nos vamos al plomo, nos vamos a La Paz, nos vamos otra vez a Nepal, nos vamos a la Concagua y por supuesto al Kilimanjaro con mujeres a la cumbre, conversamos con Pato Brower. Las personas que quieran subir conmigo a este trekking eh, familiar de El Tigre en Cachagua, el primero de octubre nos vamos cupos limitados, ya quedan menos cupos porque algunas personas ya se inscribieron y Eduardo ya tiene un asiento, ¿vas con tu señora? Dos asientos, el mío tres ah, ya van quedando menos y menos cupos. Te recuerdo, esto es Corre por tu vida porque la vida no va a correr por ti. Chao.
1: Hasta aquí el entrenamiento de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Corre por tu Vida junto a Karin Yanine. Esto fue Corre por tu Vida, un espacio para la vida sana en ADN Podcast.